0: Bienvenidos, hermanos, al miércoles de la Semana Santa. Estamos ya a pocas horas de empezar lo que se conoce como el Trido Pascual. ¿no? Mañana por la tarde, en las vísperas del Viernes Santo, estaremos prácticamente eh, empezando el camino con la Cena del Señor y en adelante. ¿no? Y, y miren, el recogimiento es fundamental, el ir sacudiéndonos la bulla en muchos lugares, por lo menos en nuestros lugares. Gracias a Dios estos días son días de fiesta, en el sentido de que son feriados, festivos. Entonces aprovechemos para parar, ¿no? Para detenernos un poco. En, cuando no es festivo tenemos, digamos, las obligaciones de las idas y venidas, ¿no? De, el coche, el trabajo, el estudio subirme al bus, subirme al, al metro a, en fin, yo lo comprendo y así todo felicito porque son muchos los que han sabido darse el tiempo de tener más tiempo para con Dios y para con uno mismo para lo más importante pero ahora en estos días eh, paremos a, a escucharle con, con mayor claridad Él va a hablar Incluso cuando calle, incluso en su silencio eh, más profundo, encontraremos al Jesús más elocuente. No dejemos que se nos pase. Sobre todo lo que hemos venido procurando con ilusión y con compunción. Hoy día yo quiero hablarles mmm, de una herramienta, entre comillas, valiosísima para la perseverancia. Hemos venido recorriendo desde el domingo, eh, sí, la figura de Jesús, ¿no? Jesús el que nos llama y se pone a la cabeza de este recorrido hacia la casa del Padre, Jesús que se muestra, Jesús que responde a nuestra pregunta de ¿dónde vives? El Jesús que se deja consolar. Mm. Él ha ido mostrando su rostro y su corazón de manera clara e impresionante. ¿Cómo no amarle, no? Y así todo, hay que pedirle todos los días, Señor, quiero quererte más, quiero quererte mejor, que no se interponga mi, mi naturaleza caída en este proyecto de amarte a ti, y para eso enséñame, a que esa naturaleza se deje redimir hay que pedírselo al Señor tú has venido a redimirnos tú has venido a devolvernos la dignidad que nos diste en el principio y a elevarnos ya no solo criaturas ahora hijos enséñame enséñame a acercarme al poder de tu gracia hay que pedírselo a él le gusta que le pidan por eso para nosotras es tan importante el que estemos unidos en oración. Por eso les hemos propuesto esto que, que es unirnos con la oración de la iglesia. Si Él ha dicho que cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, Él siempre escuchará esa oración, imagínate ahora que somos decenas, decenas entonces, ¿cuál es ese, esa herramienta espiritual que les quiero proponer ahora para perseverar en el camino con Dios, para seguir hacia arriba y no dejarnos arrebatar por nuestra miseria hacia abajo? ¿No? La oración, sí, la oración. Seguro ya se te había venido a la cabeza, pero es que solo en la oración vamos a poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Seguir conociendo cómo nos quiere. Porque en el trato, uno va conociendo al otro. Y si ese otro es encantador, no vas a soltarte de su amistad, de la relación con ese otro, ¿sí o no? Cuando tú llegas a, digamos, a un curso nuevo, a un trabajo nuevo, a una fiesta, no sé, conoces gente... Habrá gente con la que hagas clic, ¿no es cierto? Porque te parecen personas eh, guays, ¿no? Como se dice aquí. Pues Jesús es el más de lo más. Siempre será encantador, siempre. Siempre su mirada atravesará el corazón, su voz llenará toda nuestra alma. Su presencia, sí, lo colmará todo. Entonces si queremos caminar con él, seguir queriéndole y cada día más, permitir que él haga su obra de santificación en cada uno de nosotros, hay que acercarnos, hay que buscarle, hay que oír su voz, porque su palabra es la palabra de Dios. Él ahí lo ha dicho todo, ¿no? Porque su obra está narrada y comentada en la palabra de Dios y muy bien explicada en grandes sacerdotes, santos, predicadores, educadores de la fe. Entonces, claro, y nada como la interiorización. Después de haber leído un trozo del Evangelio, algún libro de espiritualidad, la oración siempre te llamará a ese rato de hablar tú con él, de corazón a corazón. Como cuando hablas con un amigo, con el mejor de los amigos, ¿no? Sin, sin. O sea, hablar con Dios es una mezcla de hablar con tu madre, con tu padre, que sabes que nunca te van a dejar de querer, les digas los que, lo que les digas y te van a proteger. Mezclado con tu mejor amigo, que es con quien compartes, eh, a veces, no, generalmente gustos, eh, sueños, por eso le has elegido amigo, ¿no? Como con tu. Mmm, con tu mejor hermano, ¿no? Hermano o primo, o sea, es, lo digo porque estás unido también, eh, corre la misma sangre por sus venas y tiene muchas cosas en común. Entonces es una mezcla de eso elevado al infinito, porque Él es nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo. Su sangre corre por nuestra sangre y la ha derramado por nosotros. Entonces acércate a Él, pero ¿cómo conozco más a Dios?, Permítete ese tiempo, ese tiempo con Él. Como les he dicho, ¿no? Esos 10 minutos, 15, pero bien programados, bien programados, no lo que te sobre, porque a quien es el más importante en tu vida, no le das lo que sobre. Ya, me puedes decir, hermana, pero todavía no he logrado entender, entender y vivir, ¿no? Que es lo más importante, tal vez es solo una teoría, pero vive como si ya lo vivieses. ¿Me dejo entender? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Dale el mejor momento del día. Eh, si tú sabes que estás más lúcido por la mañana, levántate 20 minutos antes. No va a ser la diferencia. Acuéstate 20 minutos antes si para ti las 7 horas de sueño son fundamentalísimas o al mediodía en el break que tienes de las actividades usuales. Pero no le des lo que sobra porque es muy difícil que hoy en día nos sobre tiempo porque estamos sobregirados de actividades que uno mismo se inventa o que la sociedad nos, nos obliga a tener, ¿no? Entonces, procúrate ese tiempo, prepárate para ese momento, ¿no? A veces habrá nerviosismo porque, ¿qué le vas a decir? Otras habrá silencio absoluto, otras llegarás cansado, agobiado, fastidiado, pero él está ahí, nunca falla la cita. ¿Por qué no te lo propones? Claro, y luego viene la pregunta, ¿y por qué es tan importante la oración? Si no veo, si no escucho, mejor porque no quedo siempre en hablar con alguien que está cerca de Dios para que me cuente. Porque no es lo mismo. Ese alguien no será jamás el alguien en mayúscula. Si algo bueno tiene esa persona, es porque Dios ha hecho algo bueno. Pero no es Dios, me dejo entender. Y siempre siempre te dejará incompleto. Por eso no es justo pretender que un ser humano colme todas tus expectativas. No es justo para ese otro ser humano. Cuando tú te quieres enamorar y quieres que el príncipe azul o la princesa rosa o no sé cómo llamarlo, o sea, sean lo máximo, lo mejor y, y prácticamente Dios, esa unión no va a funcionar, no va a prosperar, ¿no?, ¿Por qué? Porque estás esperando de ese otro lo único que te puede dar Dios. Solo a través de Dios puedes querer y comprender profundamente a los demás. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Es una pieza de un puzzle que solo tiene la forma de Dios. Entonces, o la encuentras y la insertas en tu vida, o siempre estará vacío ese lugar. Y ese lugar central el lugar más grande, y el que le da luz a las otras piezas. Entonces, por eso se entiende o el sufrimiento, o el vacío, o el deterioro, o, o sí, de las personas que, que no buscan, que no encuentran, que no intuyen a Dios. ¿Y por qué la oración? Mira, Jesús mismo, bueno, desde antes, en el Antiguo Testamento, ¿no?, la oración está presentada de muchas maneras, pero vamos a Jesús, ¿ok? O sea, Jesús nos ha dado testimonio de oración muchas veces. Y yo creo que la mejor manera de, de conquistar un corazón es con el testimonio, es la mejor prédica. Entonces, primero, Él empezó dando ejemplo a sus apóstoles. Todos los momentos importantes de la vida de Jesús en medio de sus apóstoles han estado precedidos de una oración profunda. Es más, antes de empezar su vida pública, él se retira al desierto y pasará 40 días preparando su vida activa. La necesitaba, o sea, digamos, es Dios, ¿no? Pero él quiso ponerse en presencia de su Padre, porque acuérdense que él es perfectamente hombre, o sea, está, estaba aquí, y también perfectamente Dios, no necesitaba la oración como nosotros para crecer en la fe, ¿no? Para crecer en la conciencia de Dios, no. La oración para Cristo fue siempre encuentro. Encuentro con el Padre al que, al que ama, al que amaba en ese momento, como ahora, ¿no? Profundamente. ¿No? Hay, hay, hay una eh, eh, conciencia plena, sí. Pero así todo, esa necesidad de estar con el Padre, y de hablar con él y de contarle cómo le había ido y de preguntarle, entre comillas, ¿no? qué cosa vendría ha sido importante. Y su oración no ha estado exenta de tentación. Entonces no pretendamos que la nuestra sea color de rosa y apenas empiezo a tener yo tentación en la oración, fastidio, que no escucho, que, que se me vienen otros pensamientos, que, que en fin... ¿Es porque estoy haciendo algo mal? Bueno, para eso está el examen de conciencia. Pregúntate si tal vez estás haciendo la oración en un lugar no debido o con los medios que no están indicados, ¿no? Pero si no, o sea, recuerda la tentación de Jesús. Y Jesús no dialogó con el tentador. Jesús contrarrestó al tentador solo citando la palabra de Dios. Entonces, cuando estés pasando por un momento así, tú repítele. A Dios. No, no dialogues nunca con el tentador, porque te va a ganar. Mira lo que le pasó a Eva, ¿no? Este, pero sí con Jesús en ese momento y con Él no perderás nunca. Apenas empiezas a tener incomodidad, este, mm, sientas esas hormigas que se mueven en tu cuerpo, imaginarias, ¿no? Que te empiezan a inquietar en el momento de la oración, repite, ¿no? Señor, tú eres mi luz, ¿no? Señor, te necesito, aquí estoy yo sé que estás, háblale a él o calla simplemente, calla, respira profundo y piensa en él, no hay mejor oración que esa. Entonces primero eso, Jesús nos ha dado ejemplo y también le dio ejemplo a sus apóstoles y en el evangelio dice más de una vez ¿no? que él se retiraba frecuentemente a hacer oración, ¿no? o que pasaba toda la noche haciendo oración. Entonces, los apóstoles le veían irse a rezar y se preguntaban ¿no? a dónde iba y le preguntarían a él también. Los judíos, el pueblo de Israel, tiene grandes tradiciones de oración, tiene salmos que repetir, oraciones que repetir, preciosas. Pero a, él, a ellos les sorprendía las largas horas que podría pasar, ¿no?, y, y, y que le hablaba no con palabras de hombre, no o sea, sí, las oraciones escritas también son palabras de hombre, pero me refiero con sus propias palabras. no Entonces, hay un, un día, un momento en el que le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Se lanza uno, y seguramente lo habían mandado también, <risa> o habían estado hablando unos días antes, ¿cómo será que reza él? Así como nosotros nos podemos preguntar muchas cosas de cómo, cómo habrá sido su vida aquí o cómo será el cielo, pues pregúntasela, pregúntaselo. Él infunde un conocimiento. Yo de verdad te digo, pon, ponlo a prueba desde el amor y la humildad, ¿no? De verdad. Eh, entonces Jesús les va a enseñar a orar. Podemos encontrar... El pasaje de esta oración que Jesús les enseña en dos de los evangelios sinópticos, en Lucas y en Mateo. Yo quiero basarme directamente en el de Mateo, ¿ok? Estamos en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Si quieres, pon pausa y te vas por la Biblia o la buscas en Google, ¿no? Y, y me sigues o, o, o leemos juntos, a mí me gusta... Ya, sabes, ya sabrás qué oración es, ¿no es cierto? Porque la oración concreta que Jesús les enseña a los apóstoles, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Eh, y, y, a veces, y como es una oración que ya estamos acostumbrados a repetir o que muchísima gente, incluso que no practica la fe, la sabe, la primera oración que generalmente aprendes, eh, llega a trivializarse un poco. Pero... Hay que ponernos a pensar. Es la oración que salió de, lo, de la boca de Jesús, de los labios de Jesús, enseñándonos cómo hablarle a Dios. Entonces debe haber sido eh, eh, muy parecido a lo que tal vez él le decía directamente a su padre y él pedía al padre para nosotros. Entonces yo con, el padre nuestro, con este ratito de repasar el Padre Nuestro, le pido dos cosas a Dios para ustedes y para mí. Primero, que le demos el valor a la oración del Padre Nuestro. Anda al Padre Nuestro cuando estés distraído, rézalo despacio, ¿no? Pero también aprender cómo y qué pedir para que puedas hacerlo con tus propias palabras, con tus propias necesidades, ¿ok? No para que reemplaces el Padre Nuestro, sino que además de una oración vocal, porque se ha convertido en una oración vocal Preciosísima, pero vocal, ¿no? Vocal me refiero a que, a que está instituida, ¿no? Que, que, que a esta oración vocal maravillosa le sumes tu oración personal. ¿Cómo empieza? Empieza con una palabra, padre, abba, ¿no? Que ni siquiera es padre, es como decir daddy, ¿no? Papi, papá. Y miren la manera que les enseñó a dirigirse al Padre. Entonces, aquí encontramos dos cosas que les debe haber sorprendido muchísimo a los apóstoles. Primero, que Jesús se, se, se dirigiese a Yahvé como Padre, ¿no? eh, Acuérdense que Él les enseña esto antes de la luz de la Pascua. O sea, esa certeza de que Jesús era el Hijo de Dios la van a tener cuando Cristo resucite. Eh, Pedro lo había dicho, eh, habían visto muchos milagros, habría un poco la idea de que era el Mesías. Sí, el enviado de Dios de todas maneras, que tenía un poder de todas maneras. Pero debe haber habido mucha sorpresa cuando Jesús les dice, vamos a rezar así. Padre, ni siquiera padre, ¿no? Papá. Y les está enseñando a cómo deben rezar ellos. O sea, no solo Jesús. Les está diciendo, también es vuestro Padre entonces ya solo ahí, hermanos podríamos parar la oración vocal y entrar en una oración personal eh, sí, tanto que decirle a Dios ¿no? ¿por qué has querido hacerte mi padre? si cuando eras mi creador te traté tan mal cuando yo te sabía mi creador dudaba incluso de que fueses mi creador y ahora te quieres hacer mi padre. Eh, es que esas respuestas solo pueden ser lógicas en la lógica del amor de Dios, no de cualquier amor, de Dios y llevado hasta el extremo. ¿no? Por eso es que qué bien escribiría Juan, que claro, él escribe después de, de varios años, de muchos años, de sucedido estos momentos y a la luz de la Pascua y comulgando todos los días, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo encajarían tantas piezas eh, cuando ellos reciben el Espíritu Santo? ¿no? Y, y claro, por eso Juan escribe en el capítulo 3 del Evangelio, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió al Hijo único, porque solo tiene explicación desde el amor, porque lo envía y lo envía hecho hombre. ¿No? Ya no simplemente llama a algún profeta y le da poder, como a Moisés, ¿no? sino que se hace hombre la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo. Y no solo viene a hablarnos de su Padre, ¿no? sino que nos dice ahora también: es vuestro Padre. Entonces somos hermanos. Y ahí la oración está solo empezando: Padre nuestro, sí, que estás en el cielo. Empieza una profesión de fe. Sea santificado tu nombre. O como dice... Bueno, Lucas va de frente, ¿no? Santificado tu nombre. Estamos, mmm, le hemos dicho, Padre. Le hemos dicho, el que habita en el reino de los cielos. O sea que, que no es de aquí, que es superior aquí. Que su nombre es santo estoy hablando de su grandeza, estoy diciéndole tú eres grande, tú eres mi padre, tú eres mi creador, tú habitas en el cielo, con lo que eso significa, ¿no? Tú, eres, tú tienes poder porque eres santo, venga tu reino, o sea, tienes poder y un poder que se acerca a mí, ya no solo te estoy diciendo que sí, que habitas en el cielo, sino que sé que tu reino puede llegar a mí que está ahí también para mí, porque si no Jesús no hubiese dicho, pídanle que venga su reino. ¿Cuántas veces le les has pedido tú que realmente venga su reino? A veces simplemente decimos, es que el mundo está de cabeza. O, o bueno, no necesariamente tiene que estar de cabeza, pero sabemos que hay una vida mucho mejor. Empezando porque hay una vida en la que ya no pecaremos y el pecado duele. Duele a uno porque sabes que estás ofendiendo al prójimo y a Dios y duele al corazón de Cristo. Solo por eso tendríamos que estar pidiendo mañana, tarde y noche que venga el cielo, que venga su reino. Entonces, mira, en estas tres eh, eh, peticiones... No peticiones, primero empezamos exclamándole, aclamándole, ¿no? Padre, eres santo, ¿no? Empezamos así, y luego empezamos con las peticiones que yo le digo, las peticiones de fe, ¿no? Las peticiones que, que, que tienen que ver con nuestro espíritu, por decirlo de alguna manera, que es que venga su reino y que se haga su voluntad. que claro tenía Jesús que había venido a cumplir su voluntad. Y también tenía claro que Satanás haría todo para que no la cumpliese. Mañana vamos a recordar cómo en Getsemaní Jesús se enfrenta a esa batalla cruenta con, con el demonio que le dice ¿para qué vas a morir por ellos? Y Jesús eh, tirado al suelo prácticamente le dirá al Padre si es posible que sea de otra manera pero que siempre se haga tu voluntad. Jesús estaba habituado a pedir que se cumpla la voluntad de Dios. Habituémonos también. Y cuando lleguen los momentos eh, más radicales de nuestra vida, grandes alegrías, grandes penas, nosotros sigamos diciéndole al Señor que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y estaremos también habituados a reconocerla, a discernir qué viene de Dios y qué no. Por eso es importante pedir estas dos cosas. Que venga su reino, que venga su poder en medio de nosotros y que, haga, y que se haga su voluntad. Y miren cómo lo completa. En la tierra como es en el cielo. En el cielo, eh, todo es de Dios. O sea, los ángeles cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Los seres humanos que ya están en el cielo cumplen perfectamente la voluntad de Dios entonces Jesús nos dice pídanle que claro al venir su reino sea posible que aquí en la tierra se viva como se vive en el cielo en algún momento se unirán cielo y tierra cuando venga Cristo por segunda vez ¿no? pero hay una explicación que tiene San Agustín que me parece maravillosa en uno de sus escritos, cuando él está comentando al Padre Nuestro, él dice que cuando le pedimos a, Jesús, a Dios, ¿no? Este, venga a nosotros tal, tal, en la tierra como en el cielo, estamos hablando de que se cumpla su voluntad en nosotros, siempre, tanto en, en la tierra como en el cielo. Y está diciendo que se cumpla tu voluntad en mi tierra, en aquello que... Que tiende a tirar para abajo en aquello que puede parecer primario, en mis instintos, en, en. Es ahí también como se cumple tu voluntad en lo más profundo que hay en mí. Y miren qué importante es eso también y pedírselo a Dios, hermanos. Porque, porque pasa, ¿no? Podemos tener tal vez una fe que ha madurado con los años. ...o una conciencia de que Dios existe... ...sí, ¿no? Podemos haber crecido en un hogar cristiano... ...y hay cosas que hemos... Eh, ...como se dice, mamado desde la infancia... ...y hay que dar gracias a Dios por eso... Y, ...y sí, vivimos una vida... ...de buena gente, ¿no? Pero también sabemos que tenemos instintos... ...que nuestra sensualidad... ...nos juega malas pasadas que nuestro carácter nos hace retroceder o actuar de alguna manera que a los 10 minutos ya te está pesando esa es nuestra tierra aquello que todavía debemos purificar, perfeccionar, someter a la voluntad de Dios entonces San Agustín decía pídele que llegue su voluntad a todo tu ser a todo lo que tú eres entonces, mira, aquí es importante que nos demos cuenta que no podemos disociar nuestro ser cristiano con nuestro obrar, ¿me dejo entender? O sea, no podemos ir y comulgar los domingos y, y volver como, como si, si la Eucaristía no hubiese obrado en mí un, un, un poco más de transformación. No podemos conformarnos y decir, es que yo soy así, es que no voy a cambiar, es que esto ya lo he heredado, es que este carácter o esta manera de expresarme o esta poca voluntad o esta pereza o esto que no soy bueno para los estudios, etcétera, 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 etcétera. ¿No? O sea, voy sobre todo al, al, al abandono, ¿no? al abandono de ese poder y querer ser mejor. Siempre podremos ser mejor, mejor delante de Dios, no según los estándares del mundo, ¿eh? delante de Dios, que es lo único que nos debe importar. Ser lo que tenemos que ser y delante de Dios. Y luego empiezan las peticiones, mira, con esta de la voluntad se cierra como este grupo grande de las peticiones de Dios. Entonces hemos empezado haciendo una profesión de fe. Tú eres mi padre, tú eres rey y todo lo puedes imagínate, o sea, es mi padre, es rey y todo lo puede, porque si es mi padre me, ¿no? y es perfecto, o sea, es perfectamente padre, entonces me ama perfectamente, entonces es mi padre, me ama y todo lo puede. O sea, ¿qué, qué, qué seguridad me puede traer una oración así? Luego le pido algo que empieza a unir ¿no? el cielo con la tierra, o sea, empieza a unir las peticiones que tienen que ver con, con mi interioridad, y las peticiones que tienen que ver con, con lo más primario de mi ser. ¿no? Y, y ahí viene, ¿no? Te enseña cómo pedir. Pide el pan de cada día, que también lo podemos entender de dos maneras. Y él ha querido que lo entendamos de dos maneras, porque ya en la Sagrada Escritura ha hablado del pan. En el Antiguo Testamento del maná, en el Nuevo Testamento, ese discurso precioso que hace Jesús, que va a ser la antesala de la Eucaristía, cuando habla del pan del cielo, en el capítulo 6 de San Juan. Entonces, el pan tiene, mmm, podemos entenderlo desde dos perspectivas que suman, ¿eh? no que se separan, que suman. El pan que es lo necesario para vivir, lo necesario, por eso le llama pan. Si no le llamaría, dame el mercado suficiente de esta semana, o dame las vacaciones que necesito en el año, el pan te está diciendo lo suficiente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Dios quiere que le pidas y, si tu familia y tú sueñan con irse de vacaciones. O sea, pídeselo, Pero que esté dentro del plan de Dios. Y que, no, y que tu felicidad, tu fidelidad, tu salud mental no dependa de, aquel, de si tienes o no tienes aquello que no es el pan de cada día. ¿Me dejo entender? Hoy en día nos hemos acostumbrado a llamar necesario cosas que no son necesarias para vivir. No, la son, no lo son. ¿No? Y dejamos de mirar lo que es verdaderamente necesario. Y ahí entra este pan del cielo. Yo necesito fuerzas. Necesito saber que me encuentro con el Creador. Necesito tener claro que se da en la materia, el abrazo con Dios. Y esa es la Eucaristía, porque es materia, ¿no? Está ahí, en un pedazo de pan que se transforma en el cuerpo de Cristo. Y su sangre y su cuerpo se unen en comunión perfecta con el mío. Danos el pan de cada día. Ojalá que fruto de este retiro que estamos viviendo sea que, que tal vez pueda ser un día más, entre semana a misa, Jesús nos enseñó a pedirlo. Danos el pan de cada día. ¿Qué sigue? Perdónanos, perdónanos. Uy, cuánto perdón hay que pedir, ¿no? Cuánto perdón. A Dios, a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Cuánto daño nos hacemos. Primero cuando no creemos en nosotros mismos, si Dios cree en nosotros. Pero hermana, ¿cómo sabe que Dios sigue creyendo en mí? Porque sigues vivo y Él sigue subiendo a la cruz por ti. Mientras haya vida, siempre habrá oportunidad de volver a la casa de Dios. Entonces, pedir perdón. Pero en la Biblia no dice como condición, ¿no? Perdóname porque yo perdono. No, no, dice perdóname y yo perdono, o sea, se dan las dos cosas, Dios no condiciona, Dios no es así, pero por supuesto va a pedir cuentas de cómo hemos amado, de cómo hemos vivido, de cómo hemos puesto en práctica aquello que hemos aprendido de Él y de lo que Él nos ha dado ejemplo heroico, porque nos, nos ha perdonado cuando todavía éramos pecadores. Entonces, por supuesto, hay que perdonar, hermanos, todos los días. Si es la oración de todos los días, es porque Dios sabe que todos los días tenemos que pedirle perdón a alguien. Y eso te libera, te hace mejor. Así el otro no te dé el perdón. Así todavía no sientas que has perdonado. Tu alma está queriendo y empezando a perdonar. Y, y la última petición ¿no? empezábamos hablando de la tentación no nos dejes caer en la tentación ojo no nos ha dicho que le pidamos que no seamos tentados no confundamos que porque estoy teniendo muchas tentaciones es porque algo anda mal no, el Señor ha dicho conmigo, cogido de mi mano teniendo mis principios en tu corazón lucha contra la tentación no, no caigas en ella y cuanto más Dios hay, cuanto más pan del cielo hay, más fuertes, más lúcidos, lúcidos para saber qué es tentación, qué viene de Dios y qué no. Entonces, hermanos, en concreto, el Padre Nuestro nos está dando una gran lección. Primero, al orar, empieza con el Padre Nuestro. reza lo despacio y e iremos recordando lo que hemos visto ahora, de qué se trata. Y luego, reza tú con tus propias palabras. Siguiendo un poco ese esquema, entra en presencia de Dios, piensa en Él, alábale. ¿Cómo le puedes alabar? ¿No? Con una frase bonita, de amor. No, pero qué cursi, qué cursi qué. Estás dirigiéndote a tu Creador. Aquí estoy, Señor, para alabarte. Eres mi todo, eres mi Rey, ¿No? eres a quien necesito. ¿No? Eres, en fin, adórale. Ponte de rodillas, si no puedes mucho rato, un ratito ahí a los pies de tu cama. Ves el piso, frente en el piso. En fin, adórale. Ese es decirle, santificado sea tu nombre. ¿no? Luego, eh, siempre es bueno un texto de lectura, ¿no? Un pedacito del Evangelio, un buen libro que alguien te puede recomendar, que te ayude a mirar cuál es el fin de tu vida. El cielo, ¿no es cierto?, que venga tu reino en mí. Ese es tu fin. Y es importante siempre mirarlo. Estoy aquí hoy, hoy día para seguir caminando hacia el encuentro con el amor de los amores y con la vida eterna, con el siempre. Porque los 100 años en esta vida, que bueno, el más, el más este, saludable pueda llegar a tener, no se comparan con la eternidad. ¿Cómo quieres tú que sea esa eternidad? Y luego pídele. Lo que quieras, lo que quieras. Él te escucha, ¿vale? Con conciencia, no, pídele, pídele eso, pídele también conciencia, pídele fuerzas, pídele perdón, pídele amar al otro y pídele discernimiento para no caer en la tentación, ¿vale? Y lo que tú consideres que es una necesidad en ese momento, pasar el examen, eh, los finales que ahora se vienen... Eh, él, él es más, Él sonríe con, con la capacidad que tenemos de ser sencillos y sinceros en nuestra petición. Pero al final, cierra como cerró Jesús la oración en el huerto: que se haga tu voluntad y no la mía. Eso no significa que, oye, entonces, ¿para qué pido tanto, no? Si al final Él va a hacer lo que, lo que Él quiere. ¿Y cómo sabes tú qué es lo que Él quiere? ¿Cómo sabes? además el estar en su presencia, ¿a quién engrandece? A nosotros. Es ponerse frente al sol. ¿Vale? Entonces, que Dios te bendiga y hay que ir a hacernos personas de una oración siempre mejor. No hay justificación para no rezar más y mejor. No la hay. Entonces, ¿cómo podemos perseverar después de este retiro de Semana Santa haciendo que continúe nuestro trato diario con Él que Dios te bendiga y vamos a rezar un Padre Nuestro para terminar Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bienvenidos hermanos al miércoles de la Semana Santa. Estamos ya a pocas horas de empezar lo que se conoce como el Trido Pascual. Mañana por la tarde, en las vísperas del Viernes Santo, estaremos prácticamente eh, empezando el camino con la Cena del Señor y en adelante. ¿no? Y, y miren, el recogimiento es fundamental. El ir sacudiéndonos la bulla en muchos lugares, por lo menos en nuestros lugares, Gracias a Dios estos días son días de fiesta, en el sentido de que son feriados, festivos. Entonces aprovechemos para parar, ¿no?, para detenernos un poco. En, cuando no es festivo tenemos, digamos, las obligaciones de las idas y venidas, ¿no?, del de coche, el trabajo, el estudio, subirme al bus, subirme al, al metro, a, en fin, yo lo comprendo. Y así todo, felicito porque son muchos... Los que han sabido darse el tiempo de tener más tiempo para con Dios y para con uno mismo, para lo más importante. Pero ahora en estos días, eh, paremos a, a escucharle con, con mayor claridad. Él va a hablar, incluso cuando calle, incluso en su silencio eh, más profundo, encontraremos al Jesús más elocuente no dejemos que se nos pase, sobre todo lo que hemos venido procurando con ilusión y con compunción. Hoy día yo quiero hablarles de una herramienta, entre comillas, valiosísima para la perseverancia. Hemos venido recorriendo desde el domingo, eh, sí, la figura de Jesús, ¿no? Jesús el que nos llama y se pone a la cabeza de este recorrido hacia la casa del Padre, Jesús que se muestra, Jesús que responde a nuestra pregunta de ¿dónde vives? El Jesús que se deja consolar. Él ha ido mostrando su rostro y su corazón de manera clara e impresionante. ¿Cómo no amarle, no? Y así todo hay que pedirle todos los días, Señor, quiero quererte más, quiero quererte mejor, que no se interponga mi, mi naturaleza caída en este proyecto de amarte a ti. Y para eso enséñame a que esa naturaleza se deje redimir. Hay que pedírselo al Señor. Tú has venido a redimirnos, tú has venido a devolvernos la dignidad que nos diste en el principio y a elevarnos, ya no solo criaturas, ahora hijos, enséñame, enséñame a acercarme al poder de tu gracia, hay que pedírselo, a él le gusta que le pidan, por eso para nosotras es tan importante el que estemos unidos en oración, por eso les hemos propuesto esto que, que es unirnos con la oración de la iglesia, si Él ha dicho que cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, Él siempre escuchará esa oración, imagínate ahora que somos decenas, decenas. Entonces, ¿cuál es ese, esa herramienta espiritual que les quiero proponer ahora para perseverar en el camino con Dios, para seguir hacia arriba? y no dejarnos arrebatar por nuestra miseria hacia abajo, ¿no? La oración, sí, la oración, seguro ya se te había venido a la cabeza, pero es que solo en la oración vamos a poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir conociendo cómo nos quiere, porque en el trato uno va conociendo al otro, y si ese otro es encantador, no vas a soltarte de su amistad, de la relación con ese otro, ¿sí o no? Cuando tú llegas a, digamos, a un curso nuevo, a un trabajo nuevo, a, a una fiesta, no sé, si y conoces gente, habrá gente con la que hagas clic, ¿no es cierto? Porque te parecen personas eh, guays, ¿no? Como se dice aquí. Pues Jesús es el más de lo más, siempre será encantador siempre siempre su mirada atravesará el corazón su voz llenará toda nuestra alma su presencia sí, lo colmará todo entonces si queremos caminar con él seguir queriéndole y cada día más permitir que él haga su obra de santificación en cada uno de nosotros hay que acercarnos hay que buscarle hay que oír su voz, porque su palabra es la palabra de Dios. Él ahí lo ha dicho todo, ¿no? Porque su obra está narrada y comentada en la palabra de Dios y muy bien explicada en grandes sacerdotes, santos, predicadores, educadores de la fe. Entonces, claro, y nada como la interiorización, Después de haber leído un trozo del Evangelio, ¿no? algún libro de espiritualidad, la oración siempre te llamará a ese rato de hablar tú con Él, de corazón a corazón. Como cuando hablas con un amigo, con el mejor de los amigos. ¿no? Sin, sin, o sea Hablar con Dios es una mezcla de hablar con tu madre, con tu padre, que sabes que nunca te van a dejar de querer, les digas los que, lo que les digas y te van a proteger, mezclado con tu mejor amigo, que es con quien compartes, eh, a veces, no, generalmente gustos, eh, sueños, por eso le has elegido amigo, ¿no? Como con tu, mmm, con tu mejor hermano, ¿no? Hermano o primo, o sea, es, lo digo porque estás unido también, eh, corre la misma sangre por sus venas y tienen muchas cosas en común. Entonces, una mezcla de eso elevado al infinito, porque Él es nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo. Su sangre corre por nuestra sangre y la ha derramado por nosotros. Entonces, acércate a Él. Pero ¿cómo conozco más a Dios? Permítete ese tiempo, ese tiempo con Él. Como les he dicho, ¿no? Esos 10 minutos, 15. Pero bien programados, bien programados. No lo que te sobre, porque a quien es el más importante en tu vida, no le das lo que sobre. Ya, me puedes decir, hermana, pero todavía no he logrado entender, entender y vivir, ¿no? Que es lo más importante. Tal vez es solo una teoría. Pero vive como si ya lo vivieses. ¿Me dejo entender? ¿A qué me refiero? Dale el mejor momento del día. Eh, si tú sabes que estás más lúcido por la mañana, levántate 20 minutos antes. No va a ser la diferencia. Acuéstate 20 minutos antes si para ti las 7 horas de sueño son fundamentalísimas, o al mediodía en el break que tienes de las actividades usuales. Pero no le des lo que sobra, porque es muy difícil que hoy en día nos sobre tiempo, porque estamos sobregirados de actividades que uno mismo se inventa o que la sociedad nos, nos obliga a tener. ¿no? Entonces, procúrate ese tiempo prepárate para ese momento, ¿no? A veces habrá nerviosismo porque, ¿qué le vas a decir? Otras habrá silencio absoluto, otras llegarás cansado, agobiado, fastidiado, pero él está ahí, nunca falla la cita, ¿por qué no te lo propones? Claro, y luego viene la pregunta, ¿y por qué es tan importante la oración? Si no veo, si no escucho. Mejor porque no quedo siempre en hablar con alguien que está cerca de Dios para que me cuente. Porque no es lo mismo. Ese alguien no será jamás el alguien en mayúscula. Si algo bueno tiene esa persona, es porque Dios ha hecho algo bueno. Pero no es Dios, me dejo entender, y siempre, siempre te dejará incompleto. Por eso no es justo pretender que un ser humano ...colme todas tus expectativas... ...no es justo para ese otro ser humano... ...cuando tú te quieres enamorar... ...y quieres que el príncipe azul... ...o la princesa rosa... ...o no sé cómo llamarlo... ...o sea, sean... Mmm, ...lo máximo, lo mejor... Y, ...y prácticamente Dios... ...esa unión no va a funcionar... ...no va a prosperar... ...¿no? ¿Por qué? Porque estás esperando de ese otro... ...lo único que te puede dar Dios... Solo a través de Dios... Puedes querer y comprender profundamente a los demás. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Es una pieza de un puzzle que solo tiene la forma de Dios. Entonces, o la encuentras y la insertas en tu vida, o siempre estará vacío ese lugar. Y es el lugar central, el lugar más grande, y el que le da luz a las otras piezas. Entonces, por eso se entiende o el sufrimiento, o el vacío, o el deterioro, o, o sí, de las personas que, que no buscan, que no encuentran, que no intuyen a Dios. ¿Y por qué la oración? Mira, Jesús mismo, bueno, desde antes, en el Antiguo Testamento, no la oración está presentada de muchas maneras, pero vamos a Jesús, ¿ok?, o sea, Jesús nos ha dado testimonio de oración muchas veces. Y yo creo que la mejor manera de, de conquistar un corazón es con el testimonio, es la mejor prédica. Entonces, primero, Él empezó dando ejemplo a sus apóstoles. Todos los momentos importantes de la vida de Jesús en medio de sus apóstoles han estado precedidos de una oración profunda. Es más, antes de empezar, su vida pública, él se retira al desierto y pasará 40 días preparando su vida activa. La necesitaba, o sea, digamos, es Dios, ¿no? Pero Él quiso ponerse en presencia de su Padre, porque acuérdense que Él es perfectamente hombre, o sea, está, estaba aquí, y también perfectamente Dios. No necesitaba la oración como nosotros para crecer en la fe, ¿no?, para crecer en la conciencia de Dios. No, la oración para Cristo fue siempre encuentro, encuentro con el Padre al que, al que ama, al que amaba en ese momento, como ahora, ¿no?, profundamente. ¿No? Hay, hay, hay una eh, eh, conciencia plena, sí, pero así todo, esa necesidad de estar con el Padre, y de hablar con él, y de contarle cómo le había ido, y de preguntarle, entre comillas, ¿no? qué cosa vendría, ha sido importante. Y su oración no ha estado exenta de tentación. Entonces no pretendamos que la nuestra sea color de rosa y apenas empiezo a tener yo tentación en la oración, fastidio, que no escucho, que, que se me vienen otros pensamientos, que, que en fin... ¿Es porque estoy haciendo algo mal? Bueno, para eso está el examen de conciencia. Pregúntate si tal vez estás haciendo la oración en un lugar no debido o con los medios que no están indicados, ¿no? Pero si no, o sea, recuerda la tentación de Jesús. Y Jesús no dialogó con el tentador. Jesús contrarrestó al tentador solo citando la palabra de Dios. Entonces, cuando estés pasando por un momento así, tú repítele. A Dios. No, no dialogues nunca con el tentador, porque te va a ganar. Mira lo que le pasó a Eva, ¿no? Este, pero sí con Jesús en ese momento, y con Él no perderás nunca. Apenas empiezas a tener incomodidad, este, mm, sientas esas hormigas que se mueven en tu cuerpo, imaginarias, ¿no? Que te empiezan a inquietar en el momento de la oración. Repite, ¿no? Señor, tú eres mi luz, ¿no? Señor, te necesito, aquí estoy yo sé que estás, háblale a Él o calla simplemente. Calla, respira profundo y piensa en Él. No hay mejor oración que esa. Entonces, primero eso, Jesús nos ha dado ejemplo y también le dio ejemplo a sus apóstoles y en el Evangelio dice más de una vez ¿no? que Él se retiraba frecuentemente a hacer oración. ¿no? o que pasaba toda la noche haciendo oración. Entonces, los apóstoles le veían irse a rezar y se preguntaban ¿no? a dónde iba y le preguntarían a él también. Los judíos, el pueblo de Israel, tiene grandes tradiciones de oración, tiene salmos que repetir, oraciones que repetir, preciosas. Pero a, él, a ellos les sorprendía las largas horas que podría pasar, ¿no?, y, y, y que le hablaba, ¿no? Con palabras de hombre, ¿no? O sea, sí, las oraciones escritas también son palabras de hombre, pero me refiero con sus propias palabras, ¿no? Entonces, hay un, un día, un momento en el que le preguntan, «Señor, enséñanos a orar». Se lanza uno, y seguramente lo habían mandado también, <risa> o habían estado hablando unos días antes, «¿Cómo será que reza él?». Así como nosotros nos podemos preguntar muchas cosas de cómo, cómo habrá sido su vida aquí o cómo será el cielo, pues pregúntasela, pregúntaselo. Él infunde un conocimiento. Yo de verdad te digo, pon, ponlo a prueba desde el amor y la humildad, ¿no? De verdad. Eh, entonces Jesús les va a enseñar a orar. Podemos encontrar... El pasaje de esta oración que Jesús les enseña en dos de los evangelios sinópticos, en Lucas y en Mateo. Yo quiero basarme directamente en el de Mateo, ¿ok? Estamos en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Si quieres, pon pausa y te vas por la Biblia o la buscas en Google, ¿no? Y, y me sigues o, o, o leemos juntos. A mí me gusta, ya, sabes, ya sabrás qué oración es, ¿no es cierto? Porque la oración concreta que Jesús les enseña a los apóstoles, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Eh, y, y, a veces, y como es una oración que ya estamos acostumbrados a repetir o que muchísima gente incluso que no practica la fe la sabe, la primera oración que generalmente aprendes, eh, llega a trivializarse un poco, pero... Hay que ponernos a pensar, es la oración que salió de, lo, de la boca de Jesús, de los labios de Jesús, enseñándonos cómo hablarle a Dios. Entonces debe haber sido eh, eh, muy parecido a lo que tal vez Él le decía directamente a su Padre y Él pedía al Padre para nosotros. Entonces, yo con el Padre Nuestro, con este ratito de repasar el Padre Nuestro, le pido dos cosas a Dios para ustedes y para mí. Primero, que le demos el valor a la oración del Padre Nuestro. Anda al Padre Nuestro cuando estés distraído, rézalo despacio, ¿no? Pero también aprender cómo y qué pedir para que puedas hacerlo con tus propias palabras, con tus propias necesidades, ¿ok? No para que reemplaces el Padre Nuestro, sino que además de una oración vocal, porque se ha convertido en una oración vocal, preciosísima, pero vocal, ¿no? Vocal me refiero a que, a que está instituida, no, que, que, que a esta oración vocal maravillosa le sumes tu oración personal. ¿Cómo empieza? Empieza con una palabra, padre, abba, ¿no? Que ni siquiera es padre, es como decir daddy, ¿no? Papi, papá. Y miren la manera que les enseñó a dirigirse al Padre. Entonces, aquí encontramos dos cosas que les debe haber sorprendido muchísimo a los apóstoles. Primero, que Jesús se, se, se dirigiese a Yahvé como Padre. ¿no? Eh, acuérdense que Él les enseña esto antes de la luz de la Pascua. O sea, esa certeza de que Jesús era el Hijo de Dios la van a tener cuando Cristo resucite. Eh, Pedro lo había dicho, eh, habían visto muchos milagros, habría un poco la idea de que era el Mesías. Sí, el enviado de Dios de todas maneras, que tenía un poder de todas maneras. Pero debe haber habido mucha sorpresa cuando Jesús les dice, vamos a rezar así. Padre, ni siquiera padre, ¿no? Papá. Y les está enseñando a cómo deben rezar ellos. O sea, no solo Jesús. Les está diciendo, también es vuestro Padre. Entonces, ya solo ahí, hermanos, podríamos parar la oración vocal y entrar en una oración personal. Eh, sí, tanto que decirle a Dios, ¿no? ¿Por qué has querido hacerte mi padre? Si cuando eras mi creador te traté tan mal. Cuando yo te sabía, mi creador, dudaba incluso de que fueses mi creador y ahora te quieres hacer mi padre. Eh, es que esas respuestas solo pueden ser lógicas en la lógica del amor, de Dios, no de cualquier amor, de Dios y llevado hasta el extremo. no Por eso es que qué bien escribiría Juan, que claro, él escribe después de, de varios años, de muchos años, de sucedido estos momentos y a la luz de la Pascua y comulgando todos los días, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo encajarían tantas piezas eh, cuando ellos reciben el Espíritu Santo? ¿no? Y, y claro, por eso Juan escribe en el capítulo 3 del Evangelio, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió al Hijo único, porque solo tiene explicación desde el amor. Porque lo envía, y lo envía hecho hombre, ¿No? ya no simplemente llama a algún profeta y le da poder, como a Moisés ¿no? sino que se hace hombre la segunda persona de la Trinidad el hijo, el verbo y no solo viene a hablarnos de su padre ¿no? sino que nos dice ahora también es vuestro padre entonces somos hermanos y ahí la oración está solo empezando Padre nuestro, sí que estás en el cielo empieza una profesión de fe sea santificado tu nombre o como dice bueno, Lucas va de frente ¿no? santificado tu nombre estamos, mmm, le hemos dicho padre le hemos dicho el que habita en el reino de los cielos o sea que que no es de aquí que es superior aquí que su nombre es santo estoy hablando de su grandeza, estoy diciéndole tú eres grande, tú eres mi padre, tú eres mi creador, tú habitas en el cielo, con lo que eso significa, ¿no? Tú, eres, tú tienes poder porque eres santo, venga tu reino, o sea tienes poder y un poder que se acerca a mí, ya no solo te estoy diciendo que sí, que habitas en el cielo, sino que sé que tu reino puede llegar a mí, está ahí también para mí, porque si no Jesús no hubiese dicho, pídanle que venga su reino. ¿Cuántas veces le has pedido tú que realmente venga su reino? A veces simplemente decimos, es que el mundo está de cabeza, o, o bueno, no necesariamente tiene que estar de cabeza, pero sabemos que hay una vida mucho mejor, empezando porque hay una vida en la que ya no pecaremos, y el pecado duele, duele a uno porque sabes que estás ofendiendo al prójimo y a Dios y duele al corazón de Cristo solo por eso tendríamos que estar pidiendo mañana tarde y noche que venga el cielo que venga su reino entonces mira en estas tres eh, eh, peticiones no peticiones exclam primero empezamos exclamándole aclamándole ¿no? Padre eres santo ¿no? ¿no? Empezamos así, y luego empezamos con las peticiones que yo le digo, las peticiones de fe, ¿no? Las peticiones que, que, que tienen que ver con nuestro espíritu, por decirlo de alguna manera, que es que venga su reino y que se haga su voluntad. que claro tenía Jesús que había venido a cumplir su voluntad. Y también tenía claro que Satanás haría todo para que no la cumpliese. Mañana vamos a recordar cómo en Getsemaní Jesús se enfrenta a esa batalla cruenta con, con el demonio que le dice, ¿para qué vas a morir por ellos? Y Jesús, eh, tirado al suelo prácticamente, le dirá al Padre, si es posible que sea de otra manera, pero que siempre se haga tu voluntad. Jesús estaba habituado a pedir que se cumpla la voluntad de Dios. Habituémonos también. Y cuando lleguen los momentos eh, más radicales de nuestra vida, grandes alegrías, grandes penas, nosotros sigamos diciéndole al Señor que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y estaremos también habituados a reconocerla, a discernir qué viene de Dios y qué no. Por eso es importante pedir estas dos cosas. Que venga su reino, que venga su poder en medio de nosotros y que, haga, y que se haga su voluntad. Y miren cómo lo completa. En la tierra como es en el cielo. En el cielo eh, todo es de Dios. O sea, los ángeles cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Los seres humanos que ya están en el cielo cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Entonces Jesús nos dice, pídanle que, claro, al venir su reino, sea posible que aquí en la tierra se viva como se vive en el cielo. En algún momento se unirán cielo y tierra cuando venga Cristo por segunda vez. ¿no? Pero hay una explicación que tiene San Agustín que me parece maravillosa. En uno de sus escritos, cuando él está comentando el Padre Nuestro, él dice que cuando le pedimos a, Jesús, a Dios, ¿no? Este, venga a nosotros tal, tal, en la tierra como en el cielo, estamos hablando de que se cumpla su voluntad en nosotros, siempre. Tanto en, en la tierra como en el cielo. Y está diciendo que se cumpla tu voluntad en mi tierra, en aquello que, que tiende a tirar para abajo, en aquello que puede parecer primario, en mis instintos, en... en es, Ahí también, como se cumple tu voluntad, en lo más profundo que hay en mí. Y miren qué importante es eso también, y pedírselo a Dios, hermanos. Porque, porque pasa, ¿no? Podemos tener tal vez una fe que ha madurado con los años, o una conciencia de que Dios existe, sí, ¿no? Podemos haber crecido en un hogar cristiano, y hay cosas que hemos... Eh, como se dice, mamado desde la infancia. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Y, y sí, vivimos una vida de buena gente, ¿no? Pero también sabemos que tenemos instintos, que nuestra sensualidad nos juega malas pasadas, que nuestro carácter nos hace retroceder o actuar de alguna manera que a los 10 minutos ya te está pesando. Esa es nuestra tierra, aquello que todavía debemos eh, purificar, perfeccionar, someter a la voluntad de Dios. Entonces San Agustín decía, pídele que llegue su voluntad a todo tu ser, a todo lo que tú eres. Entonces, mira, aquí es importante que nos demos cuenta que no podemos disociar nuestro ser cristiano con nuestro obrar. ¿Me dejo entender? O sea, no podemos ir y comulgar los domingos y, y volver como, como si, si la Eucaristía no hubiese obrado en mí un, un, un poco más de transformación. No podemos conformarnos y decir, es que yo soy así, es que no voy a cambiar, es que esto lo, ya lo he heredado, es que este carácter o esta manera de expresarme o esta poca voluntad o esta pereza o esto que no soy bueno para los estudios, etcétera, 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 ¿no? O sea, voy sobre todo al, al, al abandono, ¿no? Al abandono de ese poder y querer ser mejor. Siempre podremos ser mejor. Mejor delante de Dios. No según los estándares del mundo, ¿eh? Delante de Dios, que es lo único que nos debe importar. Ser lo que tenemos que ser y delante de Dios. Y luego empiezan las peticiones. Mira, con esta de la voluntad se cierra como este grupo grande de las peticiones de Dios. Entonces, hemos empezado siendo una profesión de fe. Tú eres mi padre, tú eres rey y todo lo puedes. Imagínate, o sea, es mi padre, es rey y todo lo puede. Porque si es mi padre, me, ¿no? Y es perfecto, o sea, es perfectamente padre, entonces me ama perfectamente. Entonces... Es mi padre, me ama y todo lo puede. O sea, ¿qué, qué, ¿qué seguridad me puede traer una oración así? Luego le pido algo que empieza a unir ¿no? el cielo con la tierra. O sea, empieza a unir las peticiones que tienen que ver con, con mi interioridad y las peticiones que tienen que ver con, con lo más primario de mi ser. ¿no? Y, y ahí viene, ¿no? te enseña cómo pedir. Pide el pan de cada día que también lo podemos entender de dos maneras. Y Él ha querido que lo entendamos de dos maneras, porque ya en la Sagrada Escritura ha hablado del pan. En el Antiguo Testamento del maná, en el Nuevo Testamento, ese discurso precioso que hace Jesús, que va a ser la antesala de la Eucaristía, cuando habla del pan del cielo, en el capítulo 6 de San Juan. Entonces, el pan tiene podemos entenderlo desde dos perspectivas que suman, ¿eh? no que se separan, que suman el pan que es lo necesario para vivir, lo necesario, por eso le llama pan, si no le llamaría dame el mercado suficiente de esta semana o dame las vacaciones que necesito en el año, el pan te está diciendo lo suficiente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Dios quiere que le pidas y, si tu familia y tú sueñan con irse de vacaciones. O sea, pídeselo, pero que esté dentro del plan de Dios y que, no, y que tu felicidad, tu fidelidad, tu salud mental no dependa de, aquel, de si tienes o no tienes aquello que no es el pan de cada día. ¿Me dejo entender? Hoy en día nos hemos acostumbrado a llamar necesario Cosas que no son necesarias para vivir. No, las son, no lo son. ¿No? Y dejamos de mirar lo que es verdaderamente necesario. Y ahí entra este pan del cielo. Yo necesito fuerzas. Necesito saber que me encuentro con el Creador. Necesito tener claro que se da en la materia el abrazo con Dios. Y esa es la Eucaristía. Porque es... Materia, ¿no? Está ahí, en un pedazo de pan que se transforma en el cuerpo de Cristo. Y su sangre y su cuerpo se unen en comunión perfecta con el mío. Danos el pan de cada día. Ojalá que fruto de este retiro que estamos viviendo sea que, que tal vez pueda ser un día más entre semana a misa. Jesús nos enseñó a pedirlo. Danos el pan de cada día. ¿Qué sigue? Perdónanos, perdónanos. Uy, cuánto perdón hay que pedir, ¿no? Cuánto perdón. A Dios, a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Cuánto daño nos hacemos. Primero cuando no creemos en nosotros mismos. Si Dios cree en nosotros. Pero hermana, ¿cómo sabe que Dios sigue creyendo en mí? Porque sigues vivo. Y Él sigue subiendo a la cruz por ti. Mientras haya vida, siempre habrá oportunidad de volver a la casa de Dios. Entonces, pedir perdón. Pero en la Biblia no dice como condición, ¿no? Perdóname porque yo perdono. No, no. Dice, perdóname y yo perdono. O sea, se dan las dos cosas. Dios no condiciona. Dios no es así. Pero, por supuesto, va a pedir cuentas de cómo hemos amado, de cómo hemos vivido, de cómo hemos puesto en práctica aquello que hemos aprendido de Él y de lo que Él nos ha dado ejemplo heroico, porque nos, nos ha perdonado cuando todavía éramos pecadores. Entonces, por supuesto, hay que perdonar, hermanos, todos los días. Si es la oración de todos los días, es porque Dios sabe que todos los días tenemos que pedirle perdón a alguien. Y eso te libera, te hace mejor. ¿No? Así el otro no te dé el perdón. Así todavía no sientas que has perdonado. Tu alma está queriendo y empezando a perdonar. Y, y la última petición, ¿no? empezábamos hablando de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Ojo, no nos ha dicho que le pidamos que no seamos tentados. No confundamos que porque estoy teniendo muchas tentaciones es porque algo anda mal. No, el Señor ha dicho conmigo, cogido de mi mano, teniendo mis principios en tu corazón, lucha contra la tentación. No, no caigas en ella. Y cuanto más Dios hay, cuanto más pan del cielo hay, más fuertes, más lúcidos, lúcidos para saber que es tentación, que viene de Dios y que no entonces hermanos en concreto, el Padre Nuestro nos está dando una gran lección primero, al orar, empieza con el Padre Nuestro Reza lo despacio y e iremos recordando lo que hemos visto ahora de qué se trata y luego, reza tú con tus propias palabras siguiendo un poco ese esquema entra en presencia de Dios piensa en Él alábale ¿cómo le puedes alabar? ¿No? Con una frase bonita de amor, no, pero qué cursi, qué cursi, qué estás dirigiéndote a tu creador. Aquí estoy, Señor, para alabarte. Eres mi todo, eres mi rey, ¿No? eres a quien necesito. ¿No? Eres, en fin, adórale, ponte de rodillas. Si no puedes, mucho rato, un ratito ahí a los pies de tu cama, ves el piso, frente en el piso, en fin. Adórale. Ese es decirle, santificado sea tu nombre. ¿no? Luego, eh, siempre es bueno un texto de lectura, ¿no? un pedacito del Evangelio, un buen libro que alguien te puede recomendar, que te ayude a mirar cuál es el fin de tu vida. El cielo, ¿no es cierto? Que venga tu reino en mí. Ese es tu fin. Y es importante siempre mirarlo. Estoy aquí hoy, hoy día, para seguir caminando... hacia el encuentro... con el amor de los amores... y con la vida eterna... con el siempre... porque los 100 años en esta vida... que bueno... el más, el más este, saludable pueda llegar a tener... no se comparan con la eternidad... ¿cómo quieres tú que sea esa eternidad? y luego... pídele... lo que quieras... lo que quieras... Él te escucha... ¿vale? con conciencia... No, pídele, pídele eso, pídele también conciencia, pídele fuerzas, pídele perdón, pídele amar al otro y pídele discernimiento para no caer en la tentación. ¿Vale? Y lo que tú consideres que es una necesidad en ese momento, pasar el examen, eh, los finales que ahora se vienen, eh, él, él es más, él sonríe con, con la capacidad que tenemos de ser sencillos y sinceros en nuestra petición. Pero al final cierra, como cerró Jesús la oración en el huerto, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso no significa que, oye, entonces, ¿para qué pido tanto, no? Si al final Él va a hacer lo que, lo que Él quiere. ¿Y cómo sabes tú qué es lo que Él quiere? ¿Cómo sabes? Además, el estar en su presencia, ¿a quién engrandece? A nosotros. Es ponerse frente al sol. ¿Vale? Entonces, que Dios te bendiga y hay que ir a hacernos personas de una oración siempre mejor. No hay justificación para no rezar más y mejor. No la hay. Entonces, ¿cómo podemos perseverar después de este retiro de Semana Santa? Haciendo que continúe nuestro trato diario con Él. Que Dios te bendiga y vamos a rezar un Padre Nuestro para terminar. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.